0: Heute habe ich Dani Batista dos Santos zu Gast. Eine unglaublich spannende Frau, die mit ihren Wurzeln aus Portugal in Deutschland groß geworden ist und jetzt wieder mit einem One-Way-Ticket zurückgeht. Sie ist Coach und Poetin, würde ich sagen, und eine absolute Powerfrau, die für Frauen mit Frauen zusammenarbeitet. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Erkennen, dass du ein guter Mensch bist und einfach auch verdienst, gut behandelt zu werden. Und wenn wir schon nur damit anfangen und uns umschauen, erschrecken wir uns manchmal, weil wir denken: Oh, werde ich denn jetzt hier gut behandelt? Naja.
0: Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Heute habe ich die liebe Dani zu Gast und ich freue mich schon sehr, dieses super schöne Gespräch mit ihr zu teilen. Dani ist unglaublich echt und transparent mit ihrem Prozess und es ist total schön zu lernen von ihrer wirklich bewegten Geschichte und wie sie herausgefunden hat, was sie in diesem Leben wirklich machen will oder ich würde fast mal sagen, immer noch in diesem Prozess ist. Sie hat auf ihrem Weg viele mutige Entscheidungen treffen müssen, große Schritte ist sie gegangen und wie sie damit umgegangen ist, was für Herausforderungen sie gemeistert hat oder auch gerade aktuell, vor denen sie gerade steht, auch mit ihrer Vergangenheit, sich zu lösen aus, Verstrickungen und alten Glaubenssätzen und Überzeugungen, das teilt sie ähm, mit uns in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem superschönen Gespräch. Herzlich willkommen, liebe
1: Dani, in meinem Podcast. Dana, ist es endlich soweit. Wir <lacht> haben es endlich geschafft uns zu sehen, miteinander ganz offiziell zu sprechen, wenn die Welt zuhört, ist doch großartig.
0: Ja, wir haben alle hier, wir haben eben schon ein etwas längeres Vorgespräch aber wir eigentlich gerne auch noch so quatschen wollten, weil wir uns so lange nicht gehört haben. Vielleicht müssen wir hinten auch nochmal Zeit hinten dranhängen. Aber es ist auf jeden Fall total schön, dich jetzt hier zu haben und vor allen Dingen in der für dich ja jetzt aktuell auch gerade sehr besonderen Zeit, weil dir ist einfach ja wahnsinnig viel los. Da würde ich gerne... Ähm, auf jeden Fall gleich noch ähm, drauf eingehen, weil das ja, ist einfach, glaube ich, spannend für ganz viele zu hören, weil also erstens, glaube ich, es sind gerade viele in sehr bewegten Zeiten und grundsätzlich ist ja auch immer die Frage, gehe ich mit sowas um? Aber vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Wer bist du eigentlich und was
1: machst du? <lacht> Ah. Gute Frage, wer bin ich eigentlich? Lustig, dass du das fragst. Äh, wer bin ich? Ich bin, ich bin Dani, Daniela Batista dos Santos und ich habe vor ungefähr viereinhalb Jahren das äh, Circle of Wonder Woman gegründet, so habe ich mein Unternehmen genannt und es geht darum, wirklich Frauen zu empowern ähm, im Thema Selbstverwirklichung. Also ich habe am Anfang immer darüber geredet, ja, es geht darum, seine Träume zu erfüllen und Träume können so unterschiedlich sein auf so viele Ebenen. Und es geht wirklich darum, dich auszudrücken, was auch immer du willst und wer du bist, das für dich herauszufinden, erstmal. Und dann aber auch dieses Ding, was du ja auch so liebst, in die Umsetzung zu gehen, was ja so schwierig für viele ist. Und ähm, das ist so meine, meine Berufung seit ja, viereinhalb Jahren. Und ja, dafür gibt es dann unterschiedliche Sachen, die Women's Circles, damit habe ich angefangen in Hamburg, die Babys, wo ich in ganz intimen Runden ganz intensiv mit den Frauen arbeite. Und dadurch ist dann einiges entstanden, der Podcast, der Club und wie das so ist, ne?
0: Ja, cool. Das ist das, was du beruflich machst. Du bist aber ja auch eine Privatperson. Ah, du wirst wissen, wer ich
1: privat bin. Dieser, oh, hasse, dieser
0: klangvolle Name, Dani Batista oh. dos Santos. Der kommt wahrscheinlich nicht aus Hamburg.
1: Nö. Äh, nee, tats tatsächlich nicht. Wer bin ich privat? Also ich bin ursprünglich Portugiesin oder ich bin Portugiesin, ich bin dort geboren. Und in Lissabon
0: tatsächlich oder wo bist du geboren? In der
1: Nähe von Lissabon tatsächlich, also auf der anderen Seite der Brücke. Mhm. Und habe da die ersten vier Jahre verbracht meines Lebens und meine Eltern ähm, sind dann ausgewandert nach, äh, nach Baden-Württemberg, Schwaberländle. Mhm. Und ich bin dann mit, beziehungsweise wir sind natürlich mit, und ich bin dann in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Deswegen hört man das manchmal, meinen leichten Akzent, Dana, das ist mein ja. Schwäbisch, ist mein Schwäbisch.
0: <lacht> du hast gesagt, wir sind mitgegangen, also hast du noch Geschwister?
1: Meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester. Mhm. Voll schön. Wie viel älter ist die? Ähm, warte mal, ich bin 34, sie ist 40, sechs Jahre.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, hast du das? Erinnerst du
0: das? Ich meine, vier ist natürlich noch echt jung, aber erinnerst du die Zeit in Portugal oder den Umzug oder so? Das ist ja schon krasser. Also von Lissabon nach Baden-Württemberg ist
1: <lacht> schon schon ist hart. Also so im Nachhinein äh, merke ich, was das eigentlich für ein traumatisches Erlebnis war für mich tatsächlich. Also es mhm. ist so mein Lebensthema, ähm, an dem ich ganz viele Jahre schon arbeite, weil das tatsächlich für ein Kind, das so jung ist, ähm, nicht so cool ist meistens, weil du ja total aus deinem ganzen Umfeld rausgerissen wirst. Und bei mir war es halt auch so, muss man dazu sagen, dass meine Eltern schon vorher gegangen sind. Also, ich war ein und halb, als meine Eltern erstmal gegangen sind. Und ich wow. habe so die, genau, und ich war dann die Zeit bei meinen Großeltern. Und das ist schon ein bisschen tricky, ne? weil ähm, du als Kind natürlich unbewusst erlebst, okay, die Eltern sind nicht da. Und dann gewöhnst du dich erstmal daran, okay, Großeltern und neuer Space in dem Sinn. Und dann wirst hm. du aus dem auch rausgerissen. Und das ist schon hm. heftig. Deine Schwester war aber mit in Portugal oder ist die ich mit dir? Noch, in, in? Genau, ja. sie war noch ähm, mitten, also sie war noch da und ähm, genau. Sie hat es glaube ich, nicht so krass erlebt, weil sie halt älter war. Das ist das Coole, weil ich glaube, bis zum siebten Lebensjahr ähm, ist das ein bisschen tricky und danach wird es, ähm, glaube ich, einfacher, weil du auch die Kultur besser integriert hast in dir. Ja, das ist ja das, was bei mir nicht passiert ist. Ähm, deswegen hatte ich auch ganz lange oder bis heute eigentlich immer dieses Thema, Wer bin ich denn? Deswegen musste ich jetzt lachen bei deiner Frage. Gute Frage, mhm. wer bin ich denn eigentlich? Weil ich ja so so zwei Kulturen in mir trage und dieses Portugiesisch halt nicht so, in Anführungsstrichen, nicht so richtig integriert habe. Das hole ich gerade mhm. eigentlich nach, muss man dazu mhm. sagen. Mhm. Deswegen, also deswegen, also so ein Umzug ist nicht so ganz ohne und um deine Frage jetzt auch immer zu beantworten, ich habe es tatsächlich so ein bisschen in Erinnerung. Also ähm, ich erinnere mich tatsächlich, wie meine Mama mich abgeholt hat, als ich hier angekommen bin. Es war schon erstmal so, okay, was passiert hier eigentlich? Ja.
0: Aber du hast deine Eltern zwischendrin wahrscheinlich gesehen, oder hast du die? Ja. Gesagt, ja,
1: ja, 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 klar. Auf jeden Fall, ne? Aber wie du sagst, es ist halt ein krasser Ortswechsel, mm. ne? Also, Portugal, Sonne, Licht, danach mm. baden Württemberg. Also, es ist, es ist nee. halt schon ein krasser Kulturschock. Dass man mm. da lebt, das muss mm. man erstmal auch ähm, integrieren. So. Und
0: deine Eltern sind wegen der Arbeit gegangen.
1: Mhm. Ja, ja, krass. Mhm.
0: Und erinnerst du dich dann an die Zeit in Deutschland, wie das war, dich hier zu integrieren und so? Also du siehst ja jetzt nicht so klass klassisch portugiesisch aus. Das ist ja wahrscheinlich für die Integration zumindest erstmal scheinlich von mhm. außen einfacher. Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass ich ein bisschen einfacher hatte als als, als andere Menschen, die ich kenne, äh, weil ich halt sehr deutsch aussehe und man gar nicht auf die Idee kommt, dass ich irgendwie Portugiesin bin. Mhm. Ähm, aber es war wirklich sehr, sehr schwer. Also es war super, super schwer für mich. Ähm, sprachlich war das super schwer für mich. Ähm, und ich hatte auch wirklich in der Schule super Probleme. Ich, ich habe ja in der Hauptschule angefangen tatsächlich, weil ich glaube, ich so Probleme hatte, so irgendwie damit klarzukommen, mit der Kultur, mit der Mentalität, dann mit der Sprache und habe erst viel, viel später irgendwie, und das kann ich dir gar nicht sagen, das war wirklich so eine intrinsische Sache, ähm, wirklich es geschafft, dann mich so zu finden in dieser neuen Welt und habe dann auch schulisch weitergemacht bis zum Studium. Aber am Anfang war es echt schwer für mich, weil ich nicht so richtig verstanden habe, was eigentlich passiert. Ne? So. Mm. Mm. Würdest du sagen, dass sich das bis heute
0: doll beeinflusst? Was eben schon ja. ein bisschen angedeutet?
1: Ja, ich denke schon. Also, was mich beeinflusst, ist, das muss man sich so vorstellen, dass damit du dich integrieren kannst, musst du dieser neuen Kultur ja mehr Raum geben. Und das bedeutet, zeitgleich, dass deine eigentlichen, also deine eigentliche Kultur so ein bisschen vernachlässigt wird, automatisch. Das merkst du natürlich in dem Moment nicht, das habe ich erst Jahre später gecheckt. Aber du hast halt nicht diese Balance oder es ist ganz schwer, glaube ich, für ein Kind so diese Balance zu finden zwischen diesen zwei Welten, Welten die plötzlich zu dir gehören. Und deswegen hatte ich schon, also bis heute noch, aber vor, vor ein paar Jahren ganz viel damit zu kämpfen, weil ich dann gemerkt habe, ich war wie so eine Identitätskrise plötzlich, weil ich gemerkt habe, oh, da ist so ein Teil in mir, das will irgendwie raus und ich habe gar nicht gecheckt, was es für ein Teil ist. Und, und als ich es dann gecheckt habe, okay, und was mache ich jetzt was ist so? Mhm. Wie mache ich das jetzt? Und ähm, ich glaube, das ist der Punkt, weil du, wenn du an einem neuen Ort bist, du plötzlich das, wer du bist und was du kennst, nicht mehr so Aufmerksamkeit kriegt, sondern was ganz anderes, was Neues, mehr Aufmerksamkeit braucht und du dich in dem so ein bisschen finden musst. Ja, also ich glaube, am Ende des Tages ist die Balance natürlich, ne? dass du beides, weil beides gehört zu dir, aber das als Kind zu verstehen, wenn, du, wenn deine Eltern selber überfordert sind und keine Ahnung haben, ist natürlich super schwer, ja. Mhm.
0: Mhm. Ging das deiner Schwester auch so oder war das für die anders?
1: Also für sie, ich glaube, also für sie, ich glaube, sie hat es irgendwie anders schwer. Ich glaube, was cool bei ihr ist, dass sie wirklich dieses Portugiesische viel besser integriert hat. Auch, auch die Sprache kann sie viel, mhm. viel besser als ich, weil sie halt viel, viel länger dort war. Mhm. Ähm, aber sie hat dann quasi mit, sage ich mal, der neuen Kultur eher Schwierigkeiten ah, okay. hat, ja, also Spannend. so wirklich mit der Sprache, mit der Grammatik, also das hat sie bis heute, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen zu kämpfen ähm, und also auf der anderen Seite, dann weißt du, also das, was ich super integriert habe, sage ich jetzt mal, hat Deutsch und alles Subi, mhm. äh, passt bei mir und bei ihr ist genau andersrum, ah, ja, das ist schon krass, mhm. ja. ja. Spannend. Und dann mhm. hast
0: du eine ganz normale Schullaufbahn gemacht, du hast eben gesagt, du hast ein bisschen in der Hauptschule gestartet,
1: ja, also eigentlich ein bisschen crazy. Ich habe, genau, ich habe in der Hauptschule gestartet und, ähm, genau, habe dann meine Realschule gemacht. Also ich habe mich dann so ein bisschen wirklich hochgearbeitet, weil ich gemerkt habe, nee, es ähm, ist ganz lustig, weil ich einfach so, nee, ich gehöre nicht hierhin und ich habe Träume und ich habe richtig damals äh, diesen Drang schon gehabt, ähm, ein, ein, ein glückliches Leben zu führen, weil, das, was ich so gesehen habe oder die Energie, die damals so eine Schule war, tatsächlich irgendwie nicht so gut war. Und das habe ich damals schon gespürt. Ähm, ich hatte ganz oft immer das Gefühl, dass die Lehrer auch diese Kinder aufgegeben haben, die da sitzen. So, Ich habe das mhm. gespürt. Und, ähm, und für mich war das einfach nicht akzeptabel. Also ich habe wirklich so einen, so einen, so einen Drang in mir gespürt, so nee, da muss mehr sein, da da, mehr muss mehr kommen mhm. und habe dann wirklich sehr viel aus mir heraus so Motivation ähm, erschafft, um immer weiterzugehen Also die Realschule, dann habe ich die Fachhochschulreife gemacht und dann später, ich habe dann eine Ausbildung gemacht und dann erst, als ich im Job war in Stuttgart. Und Was hast du für eine Ausbildung? Kauffrau für Bürokommunikation, ganz klassisch, mhm. Büro äh, in Stuttgart und war dann ja super unhappy mit meinem Job. Also ich hatte einen mega guten Job und unbefristet und viel Kohle und tralala. War aber super unglücklich und hatte damals aber einen großartigen Chef. Das war so mein erster Mentor, der mir die richtigen Fragen gestellt hat. So, okay, wo willst du in fünf Jahren sein? Was macht dich glücklich? Und so war Anfang 20 und das hat ganz viel in mir verändert, dass ich dann tatsächlich auch äh, aus Stuttgart gegangen bin und dann nach Hamburg bin, ohne Hamburg zu kennen und habe ein Studium angefangen. Und da hat sich für mich so eigentlich meine richtige Reise angefangen, wo ich angefangen habe, mich echt wirklich zu reflektieren, weißt du, so richtig zu reflektieren und zu gucken, was will ich denn? Und ähm, habe angefangen zu reisen, solche Sachen. und, ähm, und das hat mich eigentlich dazu geführt. Dass ich das jetzt mache, was ich mache. Weil ich gemerkt mhm. habe, wie wichtig das ist und wie wichtig es ist, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die an uns glauben. Mein Chef damals hat etwas in mir gesehen, was ich nicht sehen konnte, weißt du? Also er hat immer gesagt, Rotdiamant. Das war mir super unangenehm, natürlich früher, bis ja. heute eigentlich. Aber, das, aber weißt du, aber das ist es ja. Das ist es ja, dass jemand in dir etwas sieht oder an dich glaubt wo du selber an dich nicht glauben kannst. Und deswegen mhm. finde ich unsere Arbeit, auch deine natürlich, so wichtig, mhm. dass da wirklich Menschen sind, die sagen, hey, du kannst das und mach das, weil das mein Leben vollkommen verändert hat. Mhm. Ähm, es war jetzt ein
0: großer Sprung zur Fachhochschulreife bis zu, <lacht> und dann habe ich das angefangen, was ich
1: wollte. Ich habe ja weißt du, hab jetzt versucht, hier ganz schnell, weil es natürlich Big Story, ich habe versucht, hier nicht den Rahmen zu sprengen, so gut es geht. Schwierig vielleicht tatsächlich. Kannst
0: du, vielleicht kannst du doch irgendwie so einen kleinen Link das, 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 das ist mir so ein bisschen, weil ich glaube, gerade der Teil ist ja spannend, weil du machst nachher Fachoberschulreife, gut, du gehst ein bisschen reisen, kommst irgendwie aus dem Büro, ist jetzt nicht so klassisch, dann irgendwie schnell ein Unternehmen zu gründen. Wonder Woman ist so mhm. jetzt nicht so, da muss ja irgendein Switch oder irgendwas noch gegeben haben.
1: Ja, viele, also da dazwischen zwischen Fachoberschulreife und ich bin selbstständig sind ja ganz viele Jahre und mh, also man muss sagen, dass... Nach der Fachbuchschulreife, ich glaube, der, Sch der Schlüsselpunkt war mein Chef, ja? mhm. ähm, weil ich habe ja, hab mich ja nicht getraut zu studieren. Ich hatte mhm. immer den Glaubenssatz, ich bin dumm. Ne? Mhm. Und deswegen war für mich, oh, ich würde schon gerne studieren, aber das, das kann ich nicht. Zumal ich bin auch die Erste im Inner Circle äh, in der Familie, die auch studiert hat. Für mich kannte mhm. das nicht, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, so studieren, kenne ich von meinen Onkels und so, ja, aber nicht von meinen Eltern. Deswegen, ich habe mich das nicht getraut und er hat mich dahin gepusht. Ne? Also mhm. er war auf jeden Fall ein Grund. Ähm, und dann habe ich studiert, habe tolle Werkstudentenjobs gehabt hier in Hamburg, wirklich in tollen, großen Unternehmen gearbeitet, die ich mir auch gewünscht habe. Ich habe aber immer gemerkt, das macht mich nicht happy. Weißt du, ich war immer in den Unternehmen, wo ich sein wollte, mhm. war da so ein halbes Jahr, und war so unglücklich. Ich hatte wirklich einen Abend Was? vorher schon Bauchschmerzen. Was ja. hast du studiert? Ja. Hast du das eben schon gesagt? Äh, nee, oh, ich habe im, im Bachelor Medien- und Kommunikationsmanagement studiert und oh, im ja, Master okay. dann später Nachhaltigkeitsmarketing tatsächlich. Okay. Mhm. Ja. Und habe halt immer gearbeitet, ne, weil ich mir das alles finanziert habe. Und ich war halt super unhappy mit den ganzen Jobs. Und ich dachte wirklich, irgendwas mit mir nicht. Wie kann es sein? Ich bin in den coolsten Unternehmen in Hamburg und ich bin nicht mhm. glücklich. Die Leute sind cool, alles doch okay. Und ich dachte wirklich, irgendwas schief mit mir nicht. Ja, das habe ich wirklich <lacht> gedacht. Und als ich dann mein Studium eben beendet habe, war für mich klar, okay, Dani, ich habe da schon bei der Motion äh, gearbeitet und geschrieben so ein bisschen. Dachte, okay, Dani, das muss ich irgendwie... Bei der Zeitschrift, ne? Hm? Genau, Vielleicht. bei der Zeitschrift. Ähm, und ich wusste, ich war Mitte 20 und dachte, okay, Dani, irgendwie muss jetzt mal Tacheles mit dir selbst reden? Was, was ist denn hier eigentlich los? Was, was willst du eigentlich? Und ich war völlig überfordert. Ich wusste, dass ich diese Themen liebe. Ähm, aber keine Ahnung, weißt du? Was, was soll ich denn jetzt damit mhm. machen? Und für mich war es halt wichtig, nach dieser ganzen harten Arbeit äh, eine Reise zu machen. Das wollte ich schon immer machen. Ich wollte schon immer mal nicht arbeiten, nur reisen für eine längere Zeit. Und bin dann zwei Monate nach Bali. Ich habe Julia Roberts gemacht, Eat Prill love mhm. weißt du? Und aber auch mit dem Gefühl, also ich wusste, das ist crazy, aber ich wusste, dass wenn ich da hingehe, dass ich Antworten finden werde. Ich habe das gewusst. Und so war es tatsächlich auch, dass ich ähm, da natürlich, du kannst ja vorstellen, ne, Bali äh, viel gemacht, ähm, Schweiger-Retreat gewesen, meditiert, ähm, viele alle möglichen Sessions gemacht und habe dann eben äh, die Woman Circuits kennengelernt, was ich vorher nicht kannte. Das hat halt mein Leben verändert. Ne? Also, ich wusste nicht, was, was das ist. Kannst du genau
0: was sagen? Genau, kannst du ein bisschen sagen, was das ist?
1: Gerne. Also, im Woman's Circle, also es gibt unterschiedliche Woman Circles, aber der klassische, die klassische Tradition ist, dass man wirklich im Kreis mit Frauen sitzt und ähm, über ein bestimmtes Thema spricht. Auf einer sehr, sehr tieferen Ebene. Ja, also wirklich auf Herzensebene, sehr verletzlich, sehr authentisch. Und ich kannte das halt nicht. Ich war da drin und wusste nicht, was da kommt. Und wenn man das von außen hört, denkt man, naja, da sitzen jetzt ein paar Weiber und die schwätzen ein bisschen, ja, cool, aber hm, lebensverändernd. Und ich saß wirklich da drin und das war so mein Horrorthema, Sexualität damals. Es ging um, du wusstest nicht, welches Thema es ist, es war Vollmond, Skorpion, Sexualität, halt okay, 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 okay. Und also es war, ich versuche es mal so ein bisschen greifer zu machen, was mich am meisten überrascht hat, war, was ich eigentlich gesagt habe. Ich habe etwas ausgesprochen, was mir vorher nicht klar war. Und das war so krass für mich, weil da plötzlich die Wahrheit ausgesprochen worden ist, die ich auch drei Jahre lang ignoriert habe und erst nach drei Jahren dann endlich akzeptiert, dass die Wahrheit ist. Ähm, und also es ist sehr transformierend. Es kann also, wirklich Klarheit bringen, sozusagen. Du kannst, jetzt, du kannst es jetzt aber nicht die Wahrheit
0: verheimlichen. <lacht> ich habe so ein bisschen das, befürchtet, ehrlich gesagt. Ich <lacht> oh, ich hab's ehrlich gesagt befürchtet. Also du kriegst einen kleinen Aufschub. Also, du kannst nochmal ganz kurz sagen, also ihr sitzt da, ihr, man sitzt im Kreis und spricht, das kann ja, aber wird es irgendwie gesteuert? Also gibt das Thema Sexualität, aber dann gibt es irgendwie. Keine Ahnung, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 oder ist das frei oder wie funktioniert das? Das würde ich gerne wissen und dann würde ich gerne natürlich...
1: Au, <lacht> <lacht> Bitte. Na, wenn ich jemand erzähle, dann halt wohl dir, ne? Ja, Sehr es hört klar. ja keiner zu,
0: wir sind ja hier unter Es
1: rum. hört ja keiner zu. Also ähm, es gibt <lacht> immer eine Kursleiterin und sie steuert, also sie zum Beispiel damals hat das nicht wirklich gesteuert. Du hältst halt den Raum energetisch, ne? ja. das muss man schon wissen, das ist gar nicht so ohne. Und äh, es wird auch nicht kommentiert, sondern Step by Step redet halt jede Frau so nach der Reihenfolge sozusagen. Mhm. Ja, und ähm, und du hörst einfach nur zu. Meine Zirkus sind zum Beispiel ganz anders, ja. Aber das war das, was ich damals erlebt habe. Und es ist halt krass, erstmal die Geschichten der Frauen zu hören, weil es kommen immer die Frauen zusammen, die zusammenkommen sollen. Das bedeutet, die haben ähnliche Themen wie, wie du, die regen dich unfassbar geistig an, weil du plötzlich ganz viele andere Perspektiven kriegst auch, die dich sehr, sehr bereichern. Und dann, wenn du selber dran bist und das aussprichst in so einer intimen und heilsamen Runde, macht das super viel mit dir. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Das, man muss tatsächlich wirklich dabei sein, um das wirklich, wirklich zu verstehen. Ähm, weil ich weiß nicht, ob es die Energie ist, die vorher kreiert wird, wahrscheinlich auch, dass du plötzlich, du bist so mit dir in Kontakt und da kommen so Sachen, die du halt nie gesehen hast in dir. Ja, und bei mir, ich versuche das mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Dana. Also, ähm, <lacht> es ist so, ich habe damals, ich war damals in einer Beziehung und habe erkannt, dass ich nicht in dieser Beziehung sein sollte. Mhm. Und das war für mich ein großer Schreck, das zu erkennen. Und auch zu erkennen, dass ich nicht in dieser Beziehung sein sollte, weil ich die, die davor nicht richtig verarbeitet habe weil sie sehr traumatisch war. Und das wollte ich einfach nicht erkennen. Aber das war, das ist ein, ein sehr, sehr big shift gewesen tatsächlich, diese Reise zu gehen. Also sehr, mhm. sehr big, viel, viel tiefer als ich dachte. Und das wusste ich schon damals. Deswegen kann ich allem raten, wenn ihr mal in einem Circle teilnimmt und die Dinge, die da aufploppen, nimmt sie ernst, nimmt sie ernst. Die werden noch mal kommen. Mhm. Und das ist halt das Krasse. Also es ist nicht einfach nur man sitzt da und quatscht, sondern da passiert wirklich, da transformiert sich etwas in dir und du kommst, du kommst mit dir selber auf so eine krassen Art in Kontakt, die du im Alltag oft manchmal nicht hast. Hm. Kann man das Und irgendwie verstehen, wenn man nicht, wenn man keine Ahnung von Circles hat, Dana? Ein bisschen. Also ich, ich, ähm,
0: ich kenne ja diese, also jetzt nicht die Circles, aber so ähnliche Art von Arbeit, deswegen kann ich das verstehen. Ähm, hm. Allerdings weiß ich nicht, ob man das verstehen kann, wenn man so ja, gar nicht da ja. keine Idee davon hat. Ja. Das lassen wir jetzt mal den Zuschauern. Ja. Zuschauern? Die Zuhörer. Zuhörer. Zuschauer. <lacht> die Zuschauer. Ja, <lacht> <gar nicht. lacht> Genau, also das heißt, du hast dann erkannt, du solltest in dieser Beziehung nicht sein und hast dann hat sich dann tatsächlich getrennt, ja? Vor Nein, eben nicht. Nee, ach so, drei, drei Jahre noch bist drin geblieben. Ja, kann man auch machen, ne? <lacht> kann man, kann man, kann man sie auch gegenwehren. Das ist wahrscheinlich auch eine interessante
1: Zeit, oder? Oh ja. <lacht> ja, total. Also, das ist ja das Spannende, ne? Man, wir haben manchmal so Angst, Entscheidungen zu treffen und verstehen nicht, dass dieser Moment, wo du keine Entscheidung triffst, eigentlich... Die Phase ist, die am, 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 schmerzhaftesten ist. Man denkt immer, das danach ist so das Schlimmste, das stimmt ja, aber gar nicht.
0: Das muss ich, muss ich ja. mal ganz kurz, das muss ich mal ganz kurz, ich nenne das immer aufpusten, weil ich das aus dem Englischen irgendwie aus Versehen irgendwann mal übersetzt habe. Das heißt, die, kannst du es kannst du es vielleicht nochmal wiederholen? Die, die, äh, man, die Phase, in der, wie hast du gesagt, die,
1: Phase, ja, in die der man Phase, in der man sich nicht entscheidet. Ich, ja. Oder man entscheidet, sich nicht zu entscheiden. Ja, genau, Ist eigentlich, eigentlich die, 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 blödeste, die blödeste Phase, die, die schmerzhafteste. schmerzhafteste. Wir denken, ja. wir schützen uns vor Schmerz und denken, nur, ah, wenn ich die Entscheidung nicht treffe, dann ist ja alles super, das ja. stimmt gar nicht. Wir, wir leiden doch, diese ja. Disharmonie, die, die ist ja schon da und wir können quasi Harmonie in uns wiederherstellen, indem wir uns für die Wahrheit entscheiden natürlich. Mhm. Und das, was danach, und das ne, kennst du bestimmt auch, Dieses, man entscheidet sich, gerade wenn es um eine Trennung geht, denkt man, boah, dann, dort, der Moment, wenn ich mich trenne oder der Moment danach, das ist die Hölle. Das stimmt aber gar nicht. Das ist das, was ich immer wieder feststelle. Das stimmt gar nicht. Klar, natürlich ist es scheiße. Ne? Ich hoffe, ich darf hier Scheiße sagen. Natürlich. Ähm, ähm, natürlich ist es nicht cool. Ähm, aber das vorher ist viel, viel schlimmer. Mhm. Viel schlimmer.
0: Also hast du schön, bist du schön drei Jahre durch die Hölle gegangen und hast dich dann
1: getrennt. Ja, also, äh, ja, also es war, ja, ich habe gelitten. Ja, ja. Ich habe gelitten auf jeden Fall. Also jetzt nicht so, nicht, da, dass, dass ihr denkt, ich habe da jeden Tag gelitten und keine Ahnung, so nicht. Aber ja. das schwingt ja doch immer. Das schwingt ja immer mit. Und im Nachhinein, im Nachhinein ist man immer schlauer, im Nachhinein, ja, im Nachhinein habe ich gelitten. Hm. Also, wenn ich darauf ja, um, ja. Das betrachte, hm.
0: auf jeden Oft Fall. Oft ja auch ja. im Vergleich, ne? Oft ist es ja auch im Vergleich, dass wir merken, wenn die Schwere und diese, dieser Widerstand weggehen, wie viel mehr Lebendigkeit und Leichtigkeit dann tatsächlich da
1: ist und schnallen
0: dann erst.
1: Wie viel Energie.
0: Wie viel Energie da eigentlich wow. da wäre.
1: Ja. Wow, ja, das ist crazy.
0: Okay, das hast du hast in Bali die Circles
1: kennengelernt. Yes. Und dann? Und dann bin ich nach Hamburg, Dana. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Bin ich nach Hamburg. Und dann kam ja von allen Menschen die Frage, und jetzt fängt ja das Ernst des Lebens an, Dani, was mm. machst du denn jetzt? Mm. Und dann hat Dani gesagt, immer da ein paar Circles und dann haben wir alle gedacht, okay, jetzt ist die total crazy, jetzt, keine Ahnung, was mit der alten auf Bali passiert ist, aber irgendwas ist da oben <lacht> nicht mehr richtig. Ähm, haben, glaube ich, wirklich viele gedacht und ich habe dann ähm, zu Hause in meiner kleinen Einzimmerwohnung in Winterhude angefangen, das auszutesten, wie das ist, ob ich das kann überhaupt, ähm, ob Hamburg Bock drauf hat, weil Hamburg ist nicht Bali. Mm. Und da hatten einige Bock. Also es war tatsächlich, äh, dann hat ja diese Zeit der Circuits in Hamburg hier angefangen. Mit Agnes auch und so. Und da kamen ja ganz viele tolle Frauen, die das auch gemacht haben. Müsste ich die kennen, ähm, Agnes? Ich du sagst das, war, als müsste ich die kennen. Oh, kennst du Agnes nicht? Agnes mhm. Theresia Schwemmer. Oh, großartig, oh, großartige Frau, die musst du kennenlernen. Okay. Sie ähm, veranstaltet auch Women's Circuits. Ähm, und ist duller und ist auch eher so Bereich ähm, Weiblichkeit und so. Die ist da ein bisschen mhm. cooler unterwegs als ich. Und eine tolle <lacht> Frau. Und in der Zeit hat das tatsächlich, hatte das total so einen Peak in Hamburg, die Circuits. Und ähm, genau, also es war viel Bedarf da. Viele Frauen wollen, wollten sich miteinander verbinden auf eine ehrliche Art und Weise, sich gegenseitig auch supporten. Es hat auch viel mit Support zu tun. Und es war schön zu sehen, dass, es, dass, da, dass da ein Wunsch war von vielen, dass die Zeit reif war irgendwie dafür. Und, ähm, und ich habe das wirklich... In der Wohnung angefangen, bis wir dann angefangen haben, in Hamburg so ganz coole Locations zu suchen, wie Holzhütten und einen Zirkuswagen und so war dann mhm. so der, der Start, dass ich dann immer so ganz tolle, inspirierende Locations haben wollte natürlich. Mhm. Ähm, und äh, ja, so hat es begonnen und da, dadurch ist dann alles andere halt entstanden. Ne? Aber die Circles, die machst du ja jetzt nur noch sehr am Rande, richtig? Ja, also durch Corona ist es natürlich äh, schwierig gewesen. Wir haben letzte, mhm. letztes Jahr eine Deutschland-Tour gemacht tatsächlich. Das haben wir gerade noch hingekriegt. Und dann war es natürlich erstmal ruhig. Wir haben es im Mitgliederbereich halt die Online-Circuits gemacht. Das war auch so ein mhm. Test für uns. Und jetzt, und das war ein großer Wunsch mi von mir, habe ich gesagt, bevor ich nach Lissabon gehe, will ich unbedingt noch einen Live-Circle machen. Das machen wir jetzt nach einem Jahr. Um, aber es war tatsächlich, sage ich mal, nicht mehr das Hauptmerkmal, weil das gerade einfach gar nicht möglich yeah, okay. war. Ne? Leider, ja. leider. Deswegen freue ja. ich freu mich auch tierisch drauf jetzt. Ja. Und die Mädels auch, die rassen völlig aus in der Community. die so, oh mein Gott, endlich wieder ein Live-Circle. Mhm. Um, aber das, genau, das, das tatsächlich total ja, in den letzten eineinhalb Jahren so ein bisschen nach, nach hinten gerückt. Leider, ja.
0: Ja, wow. Wahnsinn. Und ich würde jetzt gerne noch mal auf die aktuelle Situation kommen, weil es ist ja bei dir ganz schön viel los gewesen, jetzt auch aktuell, ne? da grinst du schon. <lacht> I'm interested in the juicy stuff. Ähm, weil du hast, dann, nachdem du dich da getrennt hattest, du hattest ja einen neuen Partner, du hast ja sogar verheiratet.
1: Genau, ich war verheiratet, Genau. also long story, ich versuche die ein bisschen zu kürzen, ne? Ja. aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt dieses Jahr auch getrennt von meinem Partner und dadurch ja, ist vieles entstanden, also natürlich viel Schmerz, weil das mein bester Freund war und ein mhm. wundervoller Mensch und ich glaube, dass ein paar oder vielleicht ein paar hier zuhören, die das kennen, dass es ist immer schlimm, finde ich, sich von jemand zu trennen, der toll ist, der dein bester Freund ist, aber der nicht mehr dein Liebhaber ist. Mhm. Und das ne, nicht mit Drama oder so oder irgendwie, oder war irgendwie doof. Keiner von uns war doof, Gott sei Dank, ähm, sondern ähm, wir waren einfach Freunde. Hm. Und ähm, ja, das reicht natürlich nicht. Ne? Hm. Und deswegen war die Trennung auch tatsächlich sehr schwer für mich, ähm, aus dem Punkt auch gesehen. Hm. Aber natürlich richtig, also ich merke das natürlich immer mehr, ne? dass das wichtig ist. Ähm, und ähm, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was bedeutet für mich eigentlich eine Partnerschaft, ja, was bedeutet das eigentlich und ähm, ja, und deswegen, ich habe viel oder einfach erkannt, dass das nicht die Partnerschaft ist, die ich möchte. Und, ähm, Was genau. Ist und seitdem denn das für
0: dich? hast du das, kannst du das vielleicht sagen? Was bedeutet für dich Partnerschaft?
1: Also für mich bedeutet auf jeden Fall Partnerschaft auch Freundschaft. Es ist ein Teil davon, mhm. aber es bedeutet wirklich eine Herzensverbindung einzugehen. Also eine wirkliche, wirkliche Herzensverbindung. Und ähm, ich merke, dass ganz wenige Menschen das eigentlich tun, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Und auch ich eben das nicht gemacht habe. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist das A und O, dass man wirklich, wirklich auf Herzensverbindung ist bei einer Partnerschaft.
0: Ja. Was also. würdest du sagen, wie kommen wir da hin? Das finde ich tatsächlich ein ganz spannendes Thema, weil ähm, Matthias und ich sind auch gerade in so einer Transformationsphase mal wieder. Nach vielen Jahren und äh, auf sozusagen auf den nächsten Stufen zu noch mehr Nähe. Und Schön. Äh, ich finde das tatsächlich äh, mhm. Ja, ist schön und es ist auch natürlich, Transformation ist ja meistens auch nicht nur schön.
1: <lacht> nee, dann, ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: aber was, was würdest du sagen, wie stellen wir das her oder was braucht es dafür, so wirkliche Herzensverbindung?
1: Also das ist, finde ich, sehr komplex, ehrlich gesagt, weil es kommt auch auf vieles an und ich Pack jetzt mal was rein, was hundertprozentig nichts mit dir zu tun hat, bin ich mir ganz sicher, aber was ich sehr oft erlebe tatsächlich, ist, dass wir in so krassen, toxischen Strukturen sind, wie zum Beispiel Borderline, das ist eine Sache, mhm. mit der ich mich gerade sehr beschäftige, weil ich das aus meiner Familie auskenne, dass zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der an Borderline leidet, kann der gar nicht auf Herzensverbindung gehen, das geht mhm. gar nicht. Und das sind so krasse, komplexe Themen, die da so ein bisschen reinspielen. Ja. Ähm, wo man, also es bedeutet, wir müssen erstmal als Individuum für uns erkennen, okay, aus welcher Struktur komme ich eigentlich? Ist die toxisch? Ist sie nicht toxisch? Ist sie zum Teil toxisch? Was ist das genau? Ist das einfach nur eine Struktur? Ist da eine Krankheit dahinter? Also es ist schon wichtig. Hm. Ähm, das heißt, ist offen, die Arbeit, die wir selber
0: für uns sozusagen machen müssen. Genau, genau, mhm.
1: genau. Und, und dann das natürlich auch wirklich ganz klar mit einem Partner zu kommunizieren, auch wenn man in solchen Strukturen gerade ist. Warte oder noch, wenn Ich man, muss noch, ich hänge noch, ich hänge noch gerade, Entschuldigung, ich bin irgendwie ja, langsam im
0: Kopf gerade. <lacht> okay. Du siehst, ich äh. versuche so
1: abzukürzen, so diese ja, äh, Long-Dinger, weil die das einfach so ausarten kann. Deswegen ich versuche hier für deine Leute <lacht> so ganz entspannt zu machen. Nee, nee nee, ne? nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Aber kurz zurück.
0: Ähm, genau, wir müssen erst mit wir müssen erst sozusagen bei uns selber rausfinden, was wir sozusagen, ich sag mal für Dreck am Stecken haben, ist das irgendwie pathologisch ja. oder nicht pathologisch und so weiter. Aber wie finden wir das denn ja. raus? Weil ich kann mich ja immer hinsetzen und denken, hm, nö, ich habe geguckt, bei mir ist nichts.
1: Ja, genau, Jetzt, ge genau. Genau. Genau, das wird wahrscheinlich die meisten kommen, also, Ganz ehrlich, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das geht nur mit Hilfe von außen. Ich ja, glaube okay. nicht, dass man das alleine in seinem Kämmerlein, glaube ich nicht, mhm. sondern du brauchst wirklich jemanden, der sich damit auskennt, der mit dir arbeitet, um zu sehen, hast du die Struktur, adaptierst du nur die Struktur? Ich zum Beispiel bin jemand, ich komme aus einer sehr toxischen Borderline-Struktur, habe aber selber kein Borderline. Mhm. habe aber in der Vergangenheit sehr viel adaptiert, was Borderline ist. So, darauf musst mhm. du erst mal kommen. Mhm. Also es ist sehr, sehr komplex, sehr komplex. Und das kriegen wir, glaube ich, nicht alleine hin, sondern wir brauchen wirklich jemanden von außen, der mit uns daran arbeitet, damit wir erkennen, was wirklich da ist. Und dann mhm. auch wissen, okay, wie kann ich das eigentlich transformieren auch? Ja, ja? ja das finde ich eigentlich ganz, eigentlich ja. Ich, also ich
0: sehe das tatsächlich auch so, ich finde es total wichtig und ähm, äh, würde mich gleich mal interessieren, wie du das machst, also wen du da sozusagen ja, hast, aber gerne. weil es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, aber selbst, wenn man jetzt nicht so tief gerade in der Scheiße steckt, selbst dann finde ich es total wichtig, ob das jetzt Freunde sind oder ein Partner, ein der Partner ist oder so, ähm, oder natürlich Coach, Therapeut oder was auch immer, ist natürlich auch so, sowieso immer empfehlenswert, aber ähm, ich finde, alleine das schon ist oft so wertvoll, ne, wenn man so in seinem... Ding da irgendwie gefangen drin ist und dann irgendwie einfach mal mit jemandem, der auch ja. ähm, das eigene Vertrauen sozusagen verdient hat, in der Tiefe ja. sich austauscht und dann so mal gespiegelt ja. bekommt der auch bereit ja. ist, einem die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, das ist super ja. wichtig. Also ja. wirklich, du brauchst Menschen, die die, die, die Wahrheit sagen, ne, weil ja. sonst ähm, kommst du halt nicht weiter. Das ist super ja. wichtig. Und das ist ja unser Problem, dass wir immer versuchen, die Leute zu pleasen, also immer in Harmonie halt irgendwie drin stecken in so eine Pseudoharmonie und die hilft uns halt allen, ich muss mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Und wie machst du das? Hast du einen Therapeut, eine Therapeutin oder wie machst du
1: das? Ich habe seit vielen, seit vielen, vielen Jahren, aber schon ein paar Jahre eine, eine spirituelle Lehrerin, die mhm. unfassbar geil ist. Und mit ihr habe ich, ne, also sie begleitet mich regelmäßig sowieso. Und das war natürlich auch ein Thema. ja. Oder zum Beispiel das Thema Familienaufstellung. Mega, mhm. mega. Hast, hast du sowas schon mal gemacht mit mhm. echten Personen? Mhm. Oh, ey. mhm. Heftiger Stuff. Mhm. Also solche Sachen ähm, haben total geholfen, ne? mhm. ähm, da so ranzukommen und das ist das, was ich halt mache. Und dann natürlich äh, die Hausaufgabe ist dann, ähm, das im Alltag umzusetzen. Das bedeutet, wenn du eine gewisse Struktur gefahren hast und sie jetzt verstehst, äh, genau halt anders zu sein, anders zu reagieren, anders zu entscheiden und so weiter, also eben nicht mehr toxisch zu entscheiden, so muss man es yeah. vielleicht erklären, sondern. Ke äh, ja, erzählen. Kannst du kannst du einmal sagen, ähm,
0: weil erstens ist das Krankheitsbild ja sehr spezifisch, Borderline, aber andererseits, ja. gerade wenn du gar nicht in diesem Krankheitsbild drin steckst, ja. sondern eher sozusagen Teile adaptiert hast, ja. ähm, wie sich das bei das dir crazy. sozusagen äußert, das finde ich ja. mich tatsächlich total spannend, weil Green, ich ja, ja immer davon ausgehe, ich hab, bin ja auch Heilpraktikerin, ich habe diesen Heilpraktikerschein schon gemacht, ja. und da gibt es auch diesen Teil mit den ganzen psychischen Krankheiten und ich erinnere mich gut daran, dass wir diese durchgenommen haben Stück für Stück und ich bei jeder dachte, oh Gott, das habe ich ja auch. Bei der nächsten Gott, das habe ich auch Scheiße. Oh Gott, das habe ich, <lacht> ja, oh oh hab ich eigentlich alles. Vielleicht nicht so, dass ich mein Leben oder meinen Alltag nicht bestreiten kann oder hm. weißt du, so. Hm. Aber bei allen Dingen dachte ich so Gott, Scheiße, habe hm. ich eigentlich hm. alles auch. Deswegen ist das finde ich ganz spannend, weil hm. oft ist es ja so, dass wir mit diesen Störungen alle irgendwie auch uns identifizieren können.
1: Ja, und ich glaube, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Theorie, ne? Das ist ganz mhm. wichtig dazu zu sagen. Ich glaube, dass wir selten die Struktur wirklich in uns haben, sondern ich glaube, dass wir einfach viel adaptieren. Ja, ja. also, äh, oder das ist das, was ich immer wieder sehe ne? bei vielen, vielen Menschen, die einfach mit Eltern aufgewachsen sind, die eben pathologisch irgendwie eine Depression haben oder wie auch immer, ne? also ein einen einen Krankheitsbild haben, wenn man das so mhm. nennen darf. Ähm, und was machen Kinder? Kinder adaptieren alles? Ja, Kinder genau. kennen ja nur das. Und ähm, das Ding ist, wir, wir sind ja nicht wir wissen ja nicht, ob das jetzt gesund oder nicht gesund ist. So bis zum Erwachsenenleben wissen wir das manchmal nicht, weil wir das ja nur das kennen. Und erst mhm. wenn wir dann sage ich mal, andere Menschen kennenlernen und uns vielleicht mehr damit beschäftigen, merken wir ah, okay, das ist ja gar nicht normal. <lacht> so mhm. Und und das ist das Ding. Ich glaube, dass wir sehr viel adaptieren, also um hier mal die Leute zu beruhigen. Ich glaube, das hat sehr viel, gar nicht, dass es in uns sozusagen die Struktur ist, sondern dass wir diese Struktur übernehmen. Ähm, und ich glaube, das ist halt erstmal wichtig zu erkennen, okay, was ist das eigentlich? Ähm, bin das jetzt ich oder ist es das, was ich kennengelernt habe und so weiter. Und was war nochmal deine Frage, entschuldige, bitte. Wie
0: sich das bei dir äußert, ah. also was, wie
1: sich dieses ja. pathologische Muster sozusagen... Dass ich quasi, äh, also es ist ja quasi, also wenn man jetzt mal ganz, das ist jetzt sehr wirklich abgedroschen, ne, aber wenn man davon ausgeht, dass ich eine, ein toxisches Umfeld kenne oder in einem toxischen Umfeld aufgewachsen bin, aber eigentlich gesund bin, dann gehe ich raus aus, meinem, aus meiner gesunden Struktur und gehe in das Toxische. Das ist das, was ich mache. Also ich adaptiere. Warum mache ich das? Oder warum habe ich das gemacht? Und Oder vielleicht kannst du nochmal erstmal
0: sagen, wie das genau aussieht. Also was heißt das konkret? Bist du Gehst du auf Distanz? Also was ist sozusagen auf der Inhaltsebene ganz konkret, wie sich das äußert?
1: Das merkst du meistens in Beziehungen. Also in allen möglichen Beziehungen. Dass du quasi Menschen in deinem Leben hast, die dir eigentlich nicht gut tun, du aber trotzdem mit denen befreundet bist. So was mhm. zum Beispiel. Okay, Oder das heißt, dass du diese toxische Beziehung wiederholst, also dass du, richtig. Dann du wiederholst. Richtig. Genau. Also du wiederholst ja sowieso die Beziehungen, die Beziehung zu deiner Mama, zu deinem Papa, zu mhm. deinen Geschwistern. Ne? Yeah. Und das ist genau der Punkt: Wenn die Beziehungen irgendwie toxisch sind, dann führst du sie einfach weiter mit deinem Partner, mit deinen Freunden. Ne? Mhm. und das ist das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, deswegen habe ich in den letzten zwei Jahren unfassbar aufgeräumt mein Umfeld, das war super anstrengend, weil ich mhm. einfach genau das festgestellt habe, ne? und das bedeutet, also ich habe einfach Beziehungen geführt, die absolut nicht gut für mich waren, also Menschen, die über meine Grenzen gegangen sind ähm, und so weiter, und das bedeutet, wenn du sowas erkennst, ne, es geht darum, dann wirklich zu erkennen, okay, sind die Beziehungen jetzt gut für mich oder nicht, die habe ich ja jahrelang noch nicht mal hinterfragt, weißt du, weil das auch Menschen waren, die ich mein Leben lang kannte. Ne? Mhm. Ähm, und dann eben wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Und das, und das ändert das. Also der, 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 ich, ich konnte das ja ändern. Ich konnte mich ja davon lösen, indem ich ja meine Beziehungen verändert habe und eben Nein zum Toxischen gesagt habe. Ne? Mhm. In dem Moment, wo du nicht mehr bereit bist, eine toxische Beziehung einzugehen, integrierst du eine neue Struktur in dir. Mhm. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest für mhm. den anderen Weg. Weil das muss ja, ja auch hier passieren, nicht nur ja. im Außen natürlich. Und so habe ich das verändern können. Ähm,
0: was war denn das oder was ist das? was dem vielleicht sogar auch entgegensteht. Also weil so wie das jetzt klingt, ist es so, okay, du musst dich nur entscheiden und dann übst du und dann wird es immer besser. So Manches Mal, ähm, zumindest bei ja. Menschen wie mir, ist es so, dass, dass es ja nicht so leicht ist, sondern es gibt ja trotzdem, weil das System so, das ist ja so, das ist das, das ja. bist ja du, das gehört ja zu dir. Also es gibt ja so einen Sog, ja. das zu wiederholen. Ja. Und es ist ja so schwer, ja. Ja. sich anders ja. zu entscheiden. Und mich würde jetzt interessieren, ja. was ist, was war sozusagen das, was bei dir Immer dagegen, also so, ne? Was war da, der Gegenpol zu, ich entscheide mich jetzt neu?
1: Ja, also man muss dazu sagen, es war unfassbar scheiß, scheiß Schmerzhaft für mich, ne? Die letzten okay. zweieinhalb Jahre, was Beziehungen angeht, Hölle, ja? Mhm. Ähm, das ist wirklich nicht leicht. Und ich glaube, es ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was. Weißt du, ich glaube, ich war so lange, wir reden hier wirklich von Freundschaften, die ich aus meiner Kindheit, Jugend, also zehn Jahre, wirklich Menschen, die hm. ganz, ganz lange in meinem Leben sind und ich sehr oft weggeschaut habe, weil ich sie geliebt habe und eben hm. vieles ertragen habe. Also sehr also über auch sowas Garten. wie so ein
0: wie so ein sich das so ein bisschen schönreden ne oder auch so ja, ähm, ja. weggucken
1: hm. ja weggucken und ich glaube was bei mir passiert ist ich bin ich bin an einem Punkt gekommen wo ich nicht mehr konnte weißt du wo ich einfach nicht mehr nicht wegschauen konnte aber der Fass war voll der war der war mehr als voll und ich glaube das ist so ein bisschen passiert dass ich einfach nicht mehr konnte und Irgendwann mal auch so enttäuscht war von manchen Dingen, die dann passiert sind, und ich sagte: Dani, was machst du hier? Was machst du hier? Ja, und zu erkennen auch, das ist so auch die Balance auf der anderen Seite, zu erkennen, ich bin kein schlechter Mensch, also ich bin ein mhm. guter Mensch, weil wir denken voll oft, mhm. wir sind nicht so cool, so, also auch wirklich, mhm. das ist ein ganz krasses Ding bei Menschen, wir denken ganz oft, wir sind keine guten Menschen, tatsächlich, das ist ganz krass, und auf jeden Fall, ähm, zu erkennen, dass du ein guter Mensch bist und einfach auch verdienst, gut behandelt zu werden. So ganz mhm. base, wirklich ganz, ganz base, da anzufangen. Und wenn wir schon nur damit anfangen und uns umschauen, erschrecken wir uns manchmal, weil wir denken, mhm. oh, werde ich denn jetzt hier gut behandelt? Naja, ja, schon auch natürlich, aber so so richtig, richtig. Mhm. Und das ist das Ding. Also ich glaube, ich bin geplatzt, ja, ähm, habe erkannt, dass ich einfach auch ein guter Mensch bin, ja, ich verdiene mm. es, dass ich gut behandelt werde und dann einfach auch, glaube ich, das ist so banal, ich muss
0: dich nochmal unterbrechen, das ist so banal, ja. aber es ist Ach. so Nein, profan. profound, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, profan. wichtig, wichtig, profan. Ja, wichtig. Tief, ähm, ja. ich habe erkannt, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich es verdient habe, gut behandelt zu werden, ne? D das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und dennoch, das klingt halt so simpel und man kann das ja so leicht dahin sagen. Ja. Aber ja. die eine eine tatsächlich emotionale Erfahrung ja. davon zu machen. Wir hatten ja. das tatsächlich neulich im Team äh, eine unserer Mitarbeiterin, die ähm, die irgendwann meinte, so sie hätte irgendwie so die das erste Mal äh, wirklich in der Tiefe das Gefühl gehabt, es ist schön, dass ich auf der Welt bin.
1: Also wow, heftig, das ist voll, das ist voll wow. Ja. Also. Ja. Wir
0: müssen es halt fühlen. Alles,
1: ja, wir müssen es ja. halt fühlen. Wir fühlen es ne? ja das ganz oft, fühlen wir es nicht. Das ist ja das ja. Problem. Wir, mit dem Kopf kognitiv, ja, klar, versuchst du dir ja, einzureden oder ja. so. Aber dass, dass du das zusammenbringst, dass du es wirklich fühlst, das passiert halt nicht. Ne? Wie bist du da hingekommen? Also auf jeden Fall natürlich durch diese ganze Arbeit an mir selbst generell, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ein Prozess geht wahrscheinlich
0: nicht von heute. Es auf, ist ein
1: Prozess, zu. weil ich habe ja ganz lange gedacht, ich bin falsch, ne? mhm. Also glaube ich bestimmt auch mit Herkunft, Identität mhm. und so zu tun. Ähm, und ich habe einfach, ja, wie erklärt man das? Ich glaube, ich war ist schwierig zu sagen, glaube ich. Aber ich glaube, indem ich einfach immer mehr beobacht hab, beobachtet habe und gemerkt habe, ja, aber ich verhalte mich ja liebevoll. Ich verhalte mich ja gegenüber Menschen gut, in Anführungsstrichen. Ja, also ich versuche mhm. ja, ein guter Mensch zu sein. Und ich sehe doch auch, dass ich irgendwie gut bin. Und ich glaube, die Erfahrung, also dieses, dass wir uns mal zurückholen und uns mal beobachten, wie, wie sind wir denn mit Menschen? Und wenn wir der Meinung sind, es ist voll okay, wie wir sind, dann kommen wir, glaube ich, auch dahin von, hey, ich bin doch ein guter Mensch. Also ich, ich mach doch. also ich, ne, mhm. Weil das ist genau der Punkt, dass wir ganz oft denken, oh, ich bin kein guter Mensch, weil ich gelogen habe, weil ich betrogen habe, weil ich weiß, was ich mhm. gemacht habe. Ja, also das bedeutet, wenn du Sachen hast in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, da bist du nicht im Reinen mit dir, da musst du hingucken. Das ist super wichtig. Mhm. Weil das ist ja genau der Kern von, ich bin falsch und ich bin nicht gut. Mhm. Und das mal anzuschauen. Es auch
0: super schwer ist, finde ich, ähm, weil es ja gerade, ich meine, wir sind ja alle, haben schon gelogen und Sachen gemacht, die nicht nett waren und waren uns verhalten ein Loch, ne, irgendwie. Ja, ja. Und das liegt auch wahrscheinlich nicht, nicht, was war nicht vor zehn Jahren, sondern wahrscheinlich war es auch gestern, ne, und wenn das nur eine Notlüge ist, dass du gefragt wurdest, wie geht's dir, und du hast gesagt, gut, und dachte, das ist eigentlich zum Kotzen, aber ich sag's nicht.
1: Ja, aber so eine also, richtige Lüge, ne?
0: So, ja, ne? aber das, ja, beides halt. ne Oder aber selber auch eine richtige Lüge oder halt irgendwie so eine Notlüge oder aber, keine Ahnung, sich so die Wahrheit zurechtzubiegen oder irgendwie doch, ja. keine Ahnung, nicht gut auf mich aufgepasst zu haben und dann ungerecht gewesen zu sein wieder zu den Kindern, weil ich halt einfach irgendwie zu müde oder zu angestrengt war oder so. Also wir verhalten uns ja alle auch irgendwie immer doof. Und ja. dennoch, und dennoch dabei zu bleiben oder dahin zu kommen und das Was? zu erfinden. Und dennoch bin ich... Bin ich ein guter Mensch und bin es wert geliebt zu werden. Ja, weißt alles. du,
1: was mir krass geholfen hat? Also was für mich echt vor ein paar Jahren so ein Gamechanger war, weil ich habe zum Beispiel wirklich früher in meiner Jugend ganz viel gelogen. Das kann mhm. ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, so moraler mhm. Moralapostel überhaupt. Und ich habe mal ein, also in einem Workshop ähm, für mich, also wie, wie erkläre ich das? Ich muss mal kurz überlegen. Dass wenn wir wir bringen ja sowas wie ich bin Lügner, mache ich ja total gleich als so Charaktereigenschaft und bringe das so, so, so total mit meiner Person in Verbindung. Das bin ich, ich bin ein Lügner, das das, das ist mein Menschsein. Und ich habe verstanden, oder was ich gelernt habe ist, das hat nichts damit zu tun, sondern ich lüge, weil ich mhm. gelernt habe zu lügen, mhm. weil ich es adaptiert habe. Mhm. Das hat nichts mit unserem Charakter zu tun. Auch dieses Rechthaberisch zum Beispiel hat nichts mit Charakter zu tun, sondern Menschen, die rechthaberisch sind, war ich früher auch, sind eher Leute tatsächlich, die unsicher sind in ihrer Person. Oder Menschen wie ich früher, die einen Glaubenssatz haben, ich bin dumm, müssen Recht haben. Ja, also das hat aber nichts mit mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun, sondern mit dem, was du gelernt hast. Und, und das friemen, mm. das mal auseinanderzunehmen, das hat mir super geholfen, um zu verstehen, Ah, okay, das bin ich als Mensch und das ist das, was ich halt irgendwie gelernt habe. Und das hat mir, mir geholfen, mich anders zu sehen und zu sehen, hey, ich bin ja im Grunde in der Base ja total gut so. Und ich glaube, wir sind alle so. Ich glaube, wir sind mm. alle so. Nur diese, dieses, was danach kommt, das, was so draufgepackt mhm. wird, das ist das, was, was wir eher sehen und was wir missverstehen. Wir verstehen ja. es falsch. Das ist einfach ein Missverständnis in unserem Kopf. Das hat nichts mit deinem Charakter zu tun. Sehr mhm. selten. Ich habe diese Übung so oft in den Circuits gemacht. Das glaubst du nicht, wie, wie, den, den Frauen, das entglitten ist alles, wo sie mhm. jahrelang gedacht haben, ja, das bin ich, ich bin das. Ich so, das hat nichts mit deinem Charakter zu tun. Und das auseinanderzunehmen, das kann sehr, sehr helfen, uns mm. wirklich zu erkennen, wer wir wirklich sind.
0: Voll schön. Auch herausfordernd. <lacht> <lacht> ähm, was hat dich jetzt bewogen, nach Portugal zu gehen? <lacht> <lacht> so wir jetzt direkt auf jeden Fall noch wissen, weil das ist ja eine Riesentransformation man könnte ja auch denken, es ist eh schon so viel durcheinander gewürfelt ne? irgendwie Scheidung, diese ganze oder dich von deinem Partner zu trennen, alles irgendwie aufräumen, ja. dann ist sowieso die Welt in der verrückten Zeit und jetzt ja. zu entscheiden ja. <lacht> <lacht> gut, dann wechsle ich nochmal das Land, in dem ja. ich lebe,
1: wie kommt es dazu? Ach, ganz viele unterschiedliche Sachen ähm ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Universum, ähm, wie soll ich das erklären? Das Universum schickt mir sehr viele Impulse gerade, seit Monaten. Und ich glaube, man muss sie nur übersetzen. Das mhm. bedeutet, ich wurde vor ein paar Monaten so krass mit meiner Kultur ähm, Herausgefordert, also die kamen so krass in meinem Leben, dass in mir etwas aktiviert worden ist. Ich habe richtig gemerkt, da ist ein Teil in mir, der möchte gelebt werden und der wird nicht gelebt. Mm. Und es ist sehr oft so, wenn du in einem Land lebst, wo, du, wo es eigentlich nicht deine Muttersprache ist, ist es oft so, dass wir, also ich soll es erklären, unsere Muttersprache ist super wichtig, dass wir das integrieren. Ja, und das, bei mir ist wirklich so geknallt vor ein paar Monaten, ich habe es richtig gemerkt das ist nicht integriert, die Sprache ich kann die Sprache nicht zu 100% ich kann doch nicht mal Portugiesisch kochen solche Sachen, ist mir klar geworden weil das Universum mir wirklich Menschen geschickt haben mit derselben Kultur, die das in mir ausgelöst haben, wo ich gemerkt habe wow, was passiert hier und dieser Impuls, dieser, 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 dieser Ereignis hat mir klar gemacht dass das gerade sehr, sehr wichtig für mich ist. Und ich höre das schon seit Jahren. Seit Jahren, sagt das Universum. Geh dahin, schau dahin. Jedes Mal, wenn ich in Lissabon bin, das, pff, ist es hart, ja, weil ich merke, da passiert was mit mir und ich kann es nicht erklären. Und ich war jetzt im Mai da, und du musst dir vorstellen, ich war vorher in einer Beziehung. Und das war halt nie Thema, ob wir jetzt nach Portugal gehen, weil mein Mann angestellt war. Ja? Und das war so, das stand einfach nicht zur Debatte. so ja. Und das so konnte er sich nicht vorstellen und so weiter. Und jetzt ist natürlich plötzlich so, wow, die Türen sind offen und ich kann einfach ganz allein entscheiden. Und das spüre ich auch total so, wow. Und als ich jetzt dort war, hatte ich wirklich jeden Tag diese Frage im Kopf, warum bin ich nicht hier? Warum bin ich nicht hier? Warum bin ich nicht hier? Auch mein Papa, der hat jetzt verstanden, was ich mache beruflich. Er hat verstanden, dass ich von überall arbeiten kann. Dann guckt er mich so an und sagt, warum bist du nicht hier? Nicht so, gute Frage, ich weiß nicht. Die sind
0: jetzt zurückgegangen? <lacht> mhm.
1: Ja, also warum warum ich da nicht länger bin, so generell. Also warum, mhm. warum bin ich hier zwei Wochen und gehe dann wieder und komme dann... Nee, ich meine aber dein Vater, die sind wieder zurück in Portugal? Ach so, ja, genau. Ach so, ja, meine, meine Eltern, die sind vor vier Jahren zurück. Die sind oh, jetzt ja. in Rente. Genau, die sind zurück, okay. die sind jetzt in Portugal, mhm. genau. Und ähm, ja, und das war einfach also und ich krieg auch, also ich kriege die ganze Zeit Zeichen, äh, die Numerologie, ich weiß nicht wie du da so drauf bist mit den Sachen, aber ich krieg die ganze Zeit und wenn ich Tarotkarten ziehe, alles so G G G G G wirklich seit Monaten. Ähm, und das Ding ist, ich ich lerne immer mehr einfach wirklich diesen Impulsen zu vertrauen und ich mach's jetzt, weil ich ich ne alles universelle sagt mir, Dani, du musst jetzt gehen. Nicht nächstes Jahr, sondern jetzt. Ne, wie Ivi, ne? Evie, Yvonne war ja genauso ähnlich. Und ähm, genau. Und deswegen mache ich das. Ja. Wann geht's los? 16. August. Wahnsinn. In einem
0: Monat
1: ist nicht mehr lange. Genau, aber es ist auf unbestimmte Zeit. Ne? Also das ist wirklich, ähm, ich gehe da hin und fühle einfach nur. Ich fühle, wie ist es hier zu sein? Ich habe ein One-Way-Ticket gebucht. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich bleibe. Ich fühle, wie geht es mir hier? Geht es mir hier gut? Und so weiter. Und gucke einfach im Moment, was passiert und lass das entwickeln. Ja, also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich äh, in einem Monat denke, boah, ich äh, kündige hier meine wunderschöne Wohnung in Hamburg und ziehe nach Portugal oder vielleicht merke ich, boah, Portugal ist voll nicht meins, weil ich bin schon sehr deutsch auch. Also bin sehr, ja, ja, also das muss man... Was das an sagen. dir ist deutsch? Boah, Pünktlichkeit, schnell, schon echt einiges. Auch ja. Schwäb, ich glaube, das sind ein paar schwäbische Anteile. Uh, ja, also... <lacht> okay, das ist alles nicht so wahnsinnig. <lacht> <lacht> ähm, ja, und deswegen, also einfach mal diese Erfahrung zu machen, ja muss diese Erfahrung machen, da mal länger zu sein, nur dann weiß ich wirklich, wo mein Ort ist, wo ja. ich leben möchte. Vorher, ich kann alles Wie schafft, man, wie schafft man das, so, ein, so eine mutige Entscheidung zu treffen? Es ist lustig, dass du das sagst, das habe ich gerade in der Instagram-Story geteilt. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht Mut. Ich, ich ich glaube, es ist so ein starkes Bedürfnis.
0: Bei dir jetzt?
1: Mmh, ja, okay. also bei mir. Ja. Und ich glaube, es geht vielen Menschen, dass ja. wir einfach so irgendwann so ein krasses Bedürfnis haben, dass wir gar keinen Mut mehr brauchen. <lacht>
0: ja? Ja. Das ist, ja, Mut braucht dass man nur, wenn man Angst hat. Ne? Sonst kostet es keinen Mut.
1: Ja, ja, ja. Aber ich glaube wirklich, wenn es so mmh. stark in ein dir stark ist, mmh. dann, dann geht das, weißt du? Ja. Yeah. das. Das ja. ist das, was ich gerade erlebe. Natürlich, ich habe auch Angst, um Gottes Willen. Ich habe Angst, ich, ich habe ja da kein Umfeld. Klar, meine Familie ist in der Nähe, aber ich habe da kein soziales Umfeld, weißt du? Ich ja. liebe meine Freunde hier, weißt du? Das ist so, ja. oh mein Gott. Also ja. ich habe auch Angst, natürlich. Aber es ist dieses Bedürfnis und dieses ja, so Ziel ist einfach stärker. Ja, voll gut.
0: Ja, es ist auch irgendwie so ein erleichternd, dem zu folgen. Ne? Das heißt, dein, dein ja. Wonder Woman Club, den nimmst du natürlich mit oder machst du was anderes da?
1: Nein, natürlich nehmen die Mädels mit, die freuen sich schon. Die kommen mit, ist ja auch alles online, deswegen ist ja das Schöne. Ne? Also ich kann ja von überall arbeiten. Und ja. wie gesagt, die Circles, wir machen, machen jetzt noch einen Live-Circle und ähm, genau und alles andere ist online und nehme ich mit, die freuen sich schon auf ein paar Portugal-Vibes.
0: <lacht> ja, wie läuft das denn? Wie läuft das denn, so ein Circle online? Oder nee, das ist ja ein Mitgliedsbereich, hast du gesagt? Oder machst ja. du da, also ist das sozusagen, ja. kann man sich das vorstellen, wie genau die gleichen Circles nur online oder ist das größer oder wie funktioniert das da? Größer,
1: also wir haben, wir, der, der Club, der ähm, besteht aus mehreren Sachen. Also wir haben ähm, Einmal Monaten Circle, ja, und da sind auch mehrere Frauen, ne, aber das ist, das klappt dann auch ziemlich, ziemlich gut, weil wir ja mit der Technik auch so kleine Gruppen so machen können und so, deswegen mm -hmm. funktioniert das auch gut. Aber es sind nicht nur die Circuits, sondern es gibt auch Workshops mit anderen Frauen. Ich meditiere jeden Morgen live mit denen, Montag bis Freitag. Jeden, jeden Morgen! 30. Wahnsinn. Ein Jahr schon. 37. Ja. Ähm, genau, also ich bin wirklich sehr, sehr nah. Die haben jeden Monat mit mir ein Gespräch auch persönlich. Was? Ein Jede einzelne? Jede einzelne. Ja, nicht lange. Also es ist ein kurzes Gespräch, aber manchmal bewirkt das tatsächlich Wunder, weil mir ist es wichtig, also dieser Club, das ist so aufgebaut, a, nach, nach, nach den Dingen, die ich für mich mache, die für mich was gebracht haben die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Und ich weiß einfach, es muss eine intensive Arbeit sein. Und deswegen versuche ich so intensiv wie möglich mit jeder einzelnen zu arbeiten und sehe natürlich auch den Effekt. Und so ist der aufgebaut. Und wir sind immer wieder dabei. Ich habe immer das im Kopf, okay, wie, was können wir noch so, wie können wir das noch optimieren? Wie können wir doch mal, weil es ist wirklich ein Ort. Es ist nicht nur so ein digitaler Kraftort, sondern ich will wirklich, dass sie durch den Club einen regelmäßigen Mentor an ihrer Seite haben, damit sie wirklich diese Schritte gehen können, ähm, wenn es darum geht, okay, wie kann ich mich denn verwirklichen? Dass sie diese Energie kriegen, weil es geht sehr viel auch um die Energie, die da entsteht, aber auch so, okay, ich, ich, möchte, ich möchte mich verwirklichen. Ich habe keine Ahnung, wie oder was, aber ich möchte mich verwirklichen. Und das passiert nicht von morgen auf, äh, von heute auf morgen, sondern es mhm. ist ein Prozess. Und deswegen ist der Klapp da, dass ich die wirklich, ja, wow. wirklich regelmäßige begleite. Und da gucken wir immer, wie wir das, weißt du? Du ja auch, wie man das ja, immer ja. wieder so guckt, wie man wirklich ich die Leute abholen einer. kann. Ne? Ja. ja, ich liebe es auch. Ich äh, liebe das machen.
0: Wie schön, dann kannst du dir nach Portugal mitnehmen, weil ich das manchmal auch ein bisschen, wenn ich so diese Leute mitkriege, die online arbeiten und die dann an so tollen, sonnigen, warmen Orten die ganze Zeit,
1: denke ich immer so, mann. Ja, ne, kann auch so ein bisschen, ich muss mal ich Lustigerweise habe ich darüber nachgedacht. Ich habe ja, darüber nachgedacht. musst du immer
0: schön von drinnen Stories teilen. Ja, ich muss immer von draußen aus der Sonne.
1: ja Balance haben. es darf nicht demotivierend werden. Es muss Nee, genau. Balance. sein. Ich habe <lacht> darüber nachgedacht, das ist so ähm, genau und ich
0: würde gerne ja. aber noch
1: Da nein, ist das, voll dass so ich mich
0: schon schon ich mich schon auf die Sonnenfotos freue, so gemischt ich dass ich mich auch, äh, dass ich gerne mit dir jetzt noch mal meine, meine kleine, aber feine ähm Inspirationsübung machen würde. Also, weil ich finde es total schön zu hören, vielleicht jetzt noch als kurzen Wrap-Up. Wir haben ja im Vorgespräch geguckt, so, worüber wollen wir eigentlich sprechen, weil ich bin irgendwie so intuitiv reingegangen und ich habe eigentlich gedacht, so, eigentlich will ich mal, ich brauche mal ein Dani-Update. <lacht> habe ich mir jetzt einfach so ganz... Eigentlich so eine Folge für dich, ne? Genau, es war jetzt einfach nur eine Folge für mich. Aber es ist total schön, irgendwie das da, da, diese zu sehen, wie, wie du so deinen Weg gehst und das finde ich ja tatsächlich immer total wichtig irgendwie zu erkennen. Wir alle leben ein holpriges Leben. Es läuft einfach nie glatt und es gibt einfach Phasen, die sind zum Kotzen und es gibt Phasen, da ist es irgendwie leichter und es gibt Phasen, da flutscht und es gibt einige Phasen, da brauchen wir einfach viel Mut und es gibt einige, da schlagen uns die Knie blutig. Und es geht einfach darum, irgendwie das zu lernen, zu navigieren. Es ist einfach total schön zu sehen, wie du durch diese ganzen Herausforderungen irgendwie jetzt so durchgehst und macht auch, finde ich, das sehr spannend zu beobachten, wie es so weitergeht. Voll <lacht> gut. Aber ich mache das nämlich immer so. Ich habe halbe Sätze mitgebracht oder so Satzanfänge mm, und würde geil. dich bitten, geil. die intuitiv zu vervollständigen. Geil. Ich habe so ein paar Standards, die immer wieder kommen und dann mache ich das aber intuitiv, was mir halt so kommt. Geil. Okay, hau die Welt braucht Liebe. Liebe ist Geld. Oh, Liebe ist Geld. Geld bedeutet Liebe. <lacht> Na gut, Sorry, es, ist richtig her. Ja. es ist wirklich... <lacht> Sorry. Oh, an der Stelle kommen wir wohl nicht weiter. <lacht> <lacht> Hä? Soll ich nochmal? Noch Nein, mal? auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall sollst du nochmal. Ähm, mich selbst zum Ausdruck zu bringen braucht Wahrheit. Hm. Um meine Wahrheit zu sprechen, mache ich.
1: meine Wahrheit zu sprechen, mache ich, ich immer mehr. Ah. Hm. Ich bin dankbar für. Für mich.
0: Hm. Das ist schön. Da möchte ich keine weiteren hintendran
1: stellen. Das finde ja nicht total gut. Lustig, also schön. vielleicht äh, kurz Geld ist Liebe und so. Ähm, mhm. Ich predige das gerade ein bisschen sehr in meiner Community, ähm, weil ich das voll wichtig finde, dass wir äh, das Thema Geld so ein bisschen immer mehr anders betrachten. Und Total. Ich merke, dass immer noch sehr viele Menschen das nicht zusammenbringen. Und warum ich Geld und Liebe, ist, weil du tatsächlich an deinem Liebesleben ganz arg sehen kannst, wie es mit deinem Geldfluss läuft, weil Geld geht aus einer. Also deine kreationssexuelle Energie hat sehr viel Einfluss auf Geld. Und äh, wenn du ein blödes Image von Liebe hast, äh, kannst du das super mit Geld koppeln. Also wenn du, oh, Liebe ist unfrei und tralala. Äh, kannst du davon ausgehen, dass du selber von Geld mm. äh, denkst und ich finde das super spannend, diese Koppelung Total. und so und deswegen ist mir das gerade gekommen und das finde ich auch wichtig, dass immer mehr Menschen verstehen so, oh, okay, okay, das hat irgendwie Einfluss ja, und ja. so und ähm, finde ich ein super ja, spannendes ja. Thema.
0: Ja, es, es ist spannend, weil sehe ich tatsächlich genauso, dass das alles extrem dicht zusammenhängt. Wir können auch äh, wir können quasi an unserem, an unserem Business-Erfolg oder unserem Kontostand sozusagen ablesen, wie die Qualität unserer Partnerschaft gerade läuft. Ja.
1: Und äh, ja, letztens meinte ich zu meiner Masterclass, ja, dein Sexleben hat Einfluss auf dein Business. haben sie alle ja. angeguckt. Ja, ja, haben sie. Ja, haben haben haben
0: okay. okay, vielleicht müssen wir da nochmal eine separate Podcast-Folge eine machen. Separat. Äh, einen kleinen habe ich nämlich noch zum Ab -ab Abschluss und zwar ähm, finde ich total wichtig dass gerade in dieser in dieser hochglanzwelt in der wir immer so große Ziele ne, du jetzt irgendwie riesen trennung äh, dieses dies land verlassen das sind ja alles wahnsinnig hochdramatisch, Sachen. hochdramatisch. <lacht> ähm, aber dass wir oft also dass die dass die Lebendigkeit und das was unsere Freude ausmacht sind ja oft nicht diese großen dinge sondern ja. eher diese kleinen alltäglichen schönen momente und deswegen würde ich mich total freuen wenn du uns mit vielleicht ein ganz profan einen, ähm, alltäglichen ah. Moment aus den letzten Tagen mit uns teilen könntest, in dem du so eine
1: ganz tiefe Freude empfunden hast. Lustig, heute Morgen hatte ich das, dass ich einfach es liebe, wie mein Tag beginnt. Also ich beginne mit den Mädels, ja, im Club, mhm. aber danach, wenn ich für mich meditiere und danach rausgehe, ich mache jeden Morgen Spaziergang und gehe durch diese Straße hier und ich äh, habe das Glück, in einer Straße zu leben, wo die Energie unfassbar toll ist. Mhm. Und dieser Spaziergang und diese Ruhe morgens, weil da keiner ist, das ist so schön. Und ich habe so lange gebraucht, so viele Jahre, um mich mehr zu bewegen, weil ich nicht gut in sowas mhm. bin, mache das jetzt seit über ein Jahr. Und das bringt ganz viel. Also mein Spaziergang ist wirklich mein Moment am Tag, wo ich so viele Ideen kriege, wo ich mich mit mir echt noch mal krasser verbinde und vielleicht noch einen Kaffee hol oder so und dann kennst du ja deine Leute in deiner Hut hier und so, weißt du, so. Oh, das das mhm. gibt mir so viel und auch die Menschen überhaupt zu bemerken, die du triffst, mhm. also im Café oder beim Bäcker oder so und da so eine Verbindung aufzubauen, finde ich toll. Das liebe ich und das habe ich heute Morgen tatsächlich gedacht so, Mann, das werde ich echt vermissen. Ich lebe ja auch gerne hier yeah. und das sind so die Moments, die ganz viel dann auch mit meinem Tag machen, ne? Ja, voll ja. schön. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Also an alle, die Bock
0: haben, äh, zu verfolgen, wie es weitergeht in der Sonne. <lacht> Instagram. Eigentlich at Dani.Batista dos Santos.
1: Ja, wir haben jetzt, jetzt haben wir Dani. Aber Punkt eine neue... Circle of Wonder Woman. Ja. Genau. Yeah. Sag
0: mal, die Website, die ist auch Circle of Wonder Woman, ne? aber wir ja. verlinken das auch alles in den Shownotes. Ja. Ähm, ne, wenn ihr Bock darauf habt, jeden Morgen mit Dani zu meditieren, verrückterweise, und ganz viel Spaß die zu kriegen, dann <lacht> schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Vielen Dank, Dani, für dieses wunderschöne Gespräch. Ja, danke dir, es war so da schön. Mir ein Fest. Danke. danke schön. Vielen, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit der lieben Dani. Ich hoffe, dass dir das Mut macht auch für dich große Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe, dass es dir Mut macht, für dich selbst gut zu sorgen, dich als Frau und erwachsene Person ernst zu nehmen, auch wenn wir immer wieder alle an innere Verletzungen stoßen und vor Grenzen stehen und Ängste haben und einfach nicht weiter wissen. Ich finde, Nani ist einfach ein tolles Beispiel dafür, wie es gehen kann, sich langsam irgendwie zu befreien von diesen alten, manchmal echt ätzenden <lacht> Geschichten. Ähm, genau, das war es auch schon für heute. Ich hoffe total, du kannst ganz viel mitnehmen und ich würde mich riesig freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du glaubst, dass sie vielleicht jemandem in deinem Umfeld helfen könnte, dass du sie teilst. Äh, mach das gerne auf Instagram, vertag mich dann, damit wir sehen können, dass sie dir gefällt oder schick mir auch ein Feedback auf Instagram und es würde mich total freuen, wenn du auf der Podcast-App deiner Wahl, egal ob iTunes, Spotify oder Co., ähm, uns eine Rezension hinterlässt, wie dir der Podcast gefällt. Ich lese die alle und freue mich über jeden, der uns da eine, eine Botschaft hinterlässt. Oder hinterlass uns auch gerne Wünsche oder deine wichtigste Erkenntnis. Das ist immer so, so schön zu hören. So, und das war's für heute. Hab eine ganz tolle Zeit. Pass gut auf dich auf. Bis nächste Woche. Deine Dana.